0: Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe heute wieder den Dani bei mir. Hallo Dani, wie geht es hallo. dir? Hallo,
1: hallo Stella. Sehr gut, sehr gut. Morgen ist der erste Advent. Mir geht's super.
0: Genau, genau. Ähm, diese, also, wir sind eigentlich vor der Weihnachtszeit, wo wir heute aufnehmen. Allerdings wird die Reihe nach Weihnachten veröffentlicht, denn es ist wieder eine Quickie-Reihe. Und diesmal möchten wir diese Reihe vor allem für Privatkunden machen. Und ähm, es ist wieder ein Acht-Punkte-Plan. Heute erzählen wir kurz, ähm, was euch erwartet, in welche Details wir reingehen. Es geht dabei um ein ESG-Mandat. Das heißt heute sprechen wir vor allem Privatkunden an, die mit einem höheren Budget im Thema ESG investieren möchten. Also so ein ESG-Mandat, ähm, Dani, was sagst du, beginnt so bei 200'000 Euro.
1: Kommt ein bisschen auf die Bank, auf den Vermögensverwalter an. Ich sage jetzt mal 100, 200'000, ja, sonst macht es einfach für beide Seiten keinen Sinn, genau. ein Mandat äh, zu machen, oder? Genau, es gibt dann andere Möglichkeiten für Privatkunden.
0: Genau, aber das werden wir vor allem im Jahr 2024 noch weiter vertiefen. Wir haben auch beschlossen, jetzt zwischen den Jahren mit dem äh, Acht-Punkte-Plan für Privatkunden zu starten. Und heute gibt es eine Übersicht und ja, da wollen wir gleich mal loslegen. Gerne. Und zwar unser, unser, unsere Übersicht zum Acht-Punkte-Plan ähm, ist bei Nummer eins ganz klar, meine persönliche ESG-DNA-Bestimmen. Also was heißt das für mich? Ich glaube, ich als Privatkunde sollte mir tatsächlich überlegen, ist mein privates Leben schon ESG-konform? Also gibt es Themen, die ich in meinem privaten Leben bereits integriert habe oder die mir sehr wichtig sind? Also umwelttechnische Themen, wie sieht es aus, ähm, benutze ich eher mal das Fahrrad als das Auto, kaufe ich Bioprodukte ein, äh, schlendere ich auch mal im Second-Hand-Laden, äh, achte ich darauf, dass ich jetzt auch in der Winterszeit regelmäßig das Licht ausmache oder auch Gas spare, Strom spare, mh, versuche meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, spreche ich mit meinen Kindern darüber, Ja. ja. Ähm, Im sozialen Umfeld bin ich sozial engagiert, unterstütze ich ähm, Obdachlose in meiner Stadt, unterstütze ich ähm, Pflegeheime, irgendwas anderes. Ist mir das Thema Gleichberechtigung sehr wichtig? Versuche ich, Frauen zu unterstützen und, ähm, oder diskriminier diskriminierte Gruppen zu unterstützen? Und bei, bei dem Thema Unternehmensführung, ich glaube, da geht es vor allem persönlich darum, ist man einfach für Transparenz. ja? Kann Correct. man mit Transparenz umgehen und will man das auch?
1: Genau, genau. Und ich glaube, hier ist, es, das sagt ja auch schon das Wort DNA, oder? Also, dass es wirklich, ja, ein bisschen übereinstimmt mit dem, was ich auch persönlich in meinem Herzen habe und wie ich das genau. lebe. Ich sage immer auch zu den Kunden, es macht keinen Sinn, wenn du ESG-Anlagen hast und auf der anderen Seite auf Deutsch gesagt, ist, sind dir Kriege oder Umwelt und alles egal, oder? Genau, das, macht, genau. das macht dann auch keinen Sinn, solche Kompensationen zu machen. Genau. Ähm, dann spende lieber irgendwo was. Es geht wirklich darum, wie lebe ich in meinem Alltag ESG oder Nachhaltigkeit? Was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig?
0: Genau, genau.
1: Und da können, kommen wir vielleicht bereits zum äh, zweiten Punkt diese Nachhaltigkeitspräferenzen, das hört man immer wieder, das ist übrigens auch ein Fachjargon und ein Fachausdruck aus der Finanzwelt, auch für, für, für institutionelle Kunden oder bei Banken, ähm, dort geht es eigentlich darum, dass ich meine DNA, also mein, mein ESG, auf meine Anlagen widerspiegle. Also wenn ich jetzt ein Mandat haben möchte, dass ich mir vorher einfach mal überlege, okay, ähm, wie könnte dann ein Mandat auf Nachhaltigkeitsbasis für mich persönlich aussehen. Genau mhm. diese Punkte, die du gesagt hast. Ist mir Umwelt wichtig? Ist mir, ist mir Gender, äh, 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 ja, Gendergerechtigkeit wichtig? Spielt es mir eine Rolle, ob jetzt Kinderarbeiter integriert sind oder ob ich jetzt irgendwelche. Äh, Raubbau am Amazonas ähm, akzeptiere und so weiter. Also einfach ein bisschen für mich so Umwelt, Soziales, was wäre mir wichtig, dass ich weiß, wie ich anlegen möchte?
0: Mhm. Ich glaube, was ich hier ganz gerne auch sagen möchte, ist Stress your banker. Also ähm ja, Löcher deinen Banker, deine Bankerin, weil die sollten am Ende des Tages Profis sein und äh, du darfst dich in die Situation begeben, dazulernen zu wollen und sie sollen dir dann auch das Thema ESG und die Möglichkeiten, die sie dir anbieten, welche Präferenzen du auswählen kannst, auch vorstellen. Genau. Dann würde ich gleich zum dritten Punkt äh, genau. gehen und zwar, äh, was muss ich beim ESG-Angebot beachten? Ja, also zum Beispiel Diversifizierung des ESG-Angebots oder pragmatische Umsetzungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, warum auch immer, äh, ich unterstütze nicht mehr Zucker, ich möchte jetzt zum Beispiel Stevia haben, ist es überhaupt umsetzbar in dem Portfolio? Oder ich finde ein Unternehmen mega, mega spannend, das ist aber nicht am Kapitalmarkt und nicht deshalb öffentlich investierbar. Also da muss so ein bisschen pragmatisch auch agiert werden.
1: Und da gilt, gilt es wiederum wirklich den Banker oder den Vermögensverwalter zu fragen. Und ich glaube, dass, was mir ganz, ganz wichtig ist an, an diesem Punkt, äh, wenn Sie sich mit dem Banker oder dem Vermögensverwalter austauschen, weil das müssen Sie ja, wenn Sie ein Mandat haben möchten, Sie müssen zu ihm gehen und mit ihm das, das besprechen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass diese Bank oder dieser Vermögensverwalter Sie in eine Ecke drängen möchte, dass Sie eben ja, dass jetzt ESG vielleicht nicht so wichtig ist oder dass es schlechte Performance gibt oder dass sie andere, ich sage jetzt mal, negative Punkte eingehen müssen, dann und sie möchte die ESG, vorausgesetzt, sie möchten das, dann gehen sie raus, gehen sie zur nächsten Bank. Also es ist ganz wichtig, dass nicht diese dieses Greenwashing raufkommt und dass sie einfach dort sitzen und der ihnen dann irgendwas erzählt. Also wenn sie das Gefühl haben, nein, der gibt mir jetzt ein, ein Angebot oder geht mich drück mich irgendwo in eine Ecke, also, dann gehen wir weiter, machen wir was anderes.
0: Ach, Anni, du bist so ein schöner, höflicher Schweizer, du bist gerade ja, ins Siegel geschlüpft. Ich, ich, ich sage einfach ist. jetzt mal du zu dir, Zuhörer. <lacht>
1: Ja, genau, es ist einfach so. Weißt du, es ist immer das eine, was man denkt und das andere, ist, was man sagt, oder? Und das gilt ja dann auch gegenüber der Bank. Ich sage ja nicht, ich darf ja nicht alles so sagen, was ich auch denke, weil sonst äh, <lacht> bekomme ich dann vielleicht ein nicht genau äh, ja, diese, das Gespräch, das ich gerne hätte. Aber Sie hören schon oder du hörst schon raus, lieber Hörer, dass mir dieses Thema halt schon sehr wichtig ist und ähm, dass ich da auch wirklich das ernsthaft betreiben möchte und dementsprechend das dann auch dem Privatkunden so weitergebe. Geht wirklich hin und spricht mit den mit den Leuten, die Verantwortung haben in diesem Bereich genau, über ESG. Genau.
0: Äh, der vierte Punkt ist bei uns rechtliche Anforderungen verstehen. Was verstehen wir darunter, Dani?
1: Die rechtliche Anforderung. Da müssen wir jetzt kurz differenzieren. Wenn Sie jetzt oder wenn du, lieber Hörer, ein Hörer mit Domizil in der EU bist, dann gibt es die sogenannten ähm, Nachhaltigkeitspräferenzen, Abfragepräferenzen, die von der EU geregelt sind. Das bedeutet, wenn du, egal ob du zu einem Vermögensverwalter oder zu einer Bank gehst, dann musst muss diese Bank dich in Sachen Nachhaltigkeit und ESG abholen. Also es ist nicht mehr freiwillig, sondern wie andere Fragen, was für ein Risiko das du eingehen möchtest, wo deine, dein Vermögen kommt und so weiter, gibt es dann auch die Frage, was lieber Anleger, möchtest du in Sachen ESG machen? Also es ist nicht mehr freiwillig, wie das früher war, sondern es ist heute regulatorisch eine Anforderung. Jede Bank, Vermögensverwaltung in der EU und im EWR muss das machen. Mhm. Wenn du, lieber Hörer, in der Schweiz sitzt, dann ist das noch nicht der Fall. Ähm, die sogenannten Fidlig Finig, also das Gesetz ähm, in der Schweiz, hat dies noch nicht implementiert. Das bedeutet, Schweizer Kunden in Mandatswesen bei Banken und Vermögensverwalter müssen noch nicht auf ESG und Nachhaltigkeit abgefragt werden.
0: Was uns aber wichtig ist, ist, dass du einfach neugierig bleibst als, als Kunde und als Kundin und dass du auch, wie gesagt, Informationen einholst und vor allem dich gut informierst und sicher fühlst und dich auskennst, wenn es um das Thema ESG-Mandat geht. Ähm, ein wichtiges Thema ist für uns auch die ESG-Datenquellen, welche benutzt werden. Also ich glaube, da darf man auch mal fragen äh, bei dem Vermögensverwalter oder dem Anlageinstitut, wie ist es aufgestellt, welche Daten beziehen sie, welches ist die Datenquelle, warum haben sie sich für die Datenquelle entschieden, was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Und genau. dann würde ich auch gleich gehen, ähm, dann geht es um die relevanten News äh, vom, von Seiten des Anlageinstituts. Was sagst du dazu, Dani?
1: Dort geht es einfach darum, wird das auch aktiv kommuniziert von der Bank, vom Vermögensverwalter zum Kunden. Also gibt es irgendwelche Newsletter in Sachen ESG? Äh, werde ich regelmäßig informiert, auch außerhalb meines Portfolios, über das Thema ESG, vielleicht auch ein Sachverhalt geschildert, eine Meinung über ein Thema, das ich von mhm. meiner Seite bespricht, von der Bank her dann bekomme. Da geht es wirklich darum, ja, wie ist die Kommunikation jetzt außerhalb meiner direkten Beziehung als Kunde auf meinem Mandat im Allgemeinen mit der Öffentlichkeit oder eben auch als, als potenzieller Kunde?
0: Genau. Ähm, und dann unser siebter Punkt. Wäre, wann und wie oft werde ich über meine ESG-Anlagen überhaupt informiert? Also gibt es Reporting-Varianten, verschiedene Darstellungsmethoden, Informationszyklen? Wir haben zum Beispiel auch in einem unserer Podcasts erfahren, dass im Prinzip das Portfolio auch eine Gradzeit-Temperaturmessung bekommt. Das heißt, so wie ich gerade investiert bin, kann ich die 1,5 Grad überhaupt mit dem Portfolio erreichen oder bin ich bei 2 Grad oder bei 3 Grad oder bei 4 Grad oder bei 5 Grad? Das finden wir noch super, super spannend. Mhm. Und ähm, der letzte Punkt, der uns auch wichtig ist, wo wir aber wissen, dass der noch unterbesetzt ist. Äh, magst du den kurz vorstellen, Daniel?
1: Ja, das sind eigentlich Kundenkenntnisse oder Schulungen. Also was für Kundenveranstaltungen zum Thema ESG oder Nachhaltigkeit macht meine Bank oder mein Vermögensverwalter? Hier sieht man dann auch immer sehr schön, ähm, inwieweit die, dieses aktive Heraustreten des Finanzinstituts in Sachen ESG wirklich auch da ist, oder? Also wie wichtig ist es Ihnen, dieses Thema zu verbreiten, die Kunden zu schulen und dementsprechend Kundenveranstaltungen in diesem Bereich? zu machen. Das ja. werden wir dann noch genauer erläutern, wenn wir zu diesem Punkt dann kommen.
0: Ja. Genau. Was ich zum Abschluss noch kurz sagen möchte, ist, was uns allen klar sein muss, ist, dass oftmals oder dass hier im Thema ESG der erste Schritt natürlich auch von der ESG-Implementierung von Seiten der Unternehmen kommen muss, damit sie reporten können und damit wir entsprechend der Reportings auch investieren können. Und es gibt viele große Konzerne, die das mittlerweile machen, aber es gibt mit Sicherheit auch sehr attraktive mittelständische und Kleinunternehmen. Und bis 2029 werden wir da immer mehr sehen, was an dem Markt kommt. Und von daher glauben wir, dass es für Privatkunden äußerst spannend und attraktiv ist. Zum Abschluss... Will ich noch ganz kurz sagen, morgen und übermorgen kommt jeweils der erste und der zweite Punkt unseres Acht-Punkte-Plans nochmal im Detail. Die Woche drei gibt es nochmal die drei Punkte, die weiteren drei Punkte. Und dann, da sind wir schon im Januar, und dann in der dritten Woche gehen dann die letzten drei Punkte live. Wir würden uns freuen, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst, wenn dir der Podcast gefällt, entweder auf Spotify oder Apple, wenn du auch Lust hast, uns zu sehen per Video, dann geh doch einfach mal auf unseren YouTube-Kanal und schau uns an. Abonnier uns, damit du auf alle Fälle immer wieder informiert wirst, wenn es was Neues gibt. Wir ähm, veröffentlichen immer dienstags unsere Podcasts. Und wenn du auch mal in unseren Podcast kommen möchtest, weil du ein mega spannendes Thema hast und findest, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, kontaktiere uns. Wir freuen uns. Dani, das Perfekt. war's von meiner Super. Seite. Ich freue mich Sehr auf gut. morgen.
1: Super, ich mich auch, super. Danke vielmals an alle Zuhörer und bis bald.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss, ciao. Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst deiner Wahl, damit andere Zuhörer in diesem wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.